0: As belas praias do nosso litoral são orgulho de todo cidadão carioca. Nos anos 90, um grande conjunto de intervenções urbanísticas modernizou do leme ao pontal nossa orla marítima e acabou servindo de exemplo para diversas outras cidades do nosso país. Esse projeto foi denominado Rio Orla e teve no deputado Luiz Paulo, então secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro, seu coordenador. É sobre esse conjunto de intervenções que mudaram o patamar do nosso principal cartão de visitas que conversaremos no programa de hoje. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, como vai o senhor? Bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes
1: do nosso podcast RJ em Debate. Semana importante, afinal, vamos ter o primeiro dia de maio, dia do trabalhador, evento
0: que iremos comentar ainda no nosso podcast. É verdade, deputado. E nesse episódio de hoje, vamos falar sobre um importante projeto, que foi o Rio Orla, teve o senhor como coordenador. Então, eu queria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes como que surgiu a ideia desse projeto. O Pedro,
1: são muitos vetores que levaram a concepção do projeto Rio Orla. Primeiro, uma orla marítima, nossa, belíssima! e formidável. A cidade do Rio de Janeiro é praticamente de ponta a ponta banhada pelo Oceano Atlântico. Do leme ao pontal. Se avançarmos mais na própria Zona Oeste, temos lá a Baía de Sepitiba. Então, a ideia básica é aproveitar esse potencial de beleza e de lazer que é a nossa orla marítima onde no verão milhões de pessoas frequentam essa orla. Então tem aí primeiro o lazer, o incremento do turismo, mas também na década de 90 estava em vigor um conceito muito importante do valor da atividade física. Naquele momento todo mundo queria fazer cooper né, nos espaços urbanos eram muito pequenos, eram corridas que as pessoas faziam para melhorar né, a sua resistência, seu vigor, desacelerar os seus batimentos cardíacos quando em repouso, etc. Então, essa é uma outra uma outra vertente da atividade física. E também, a gente queria incentivar o uso da bicicleta, quer seja com o lazer, seja com o transporte individual de curto, curtos espaços. Então, isso tudo associado gerou um projeto que nasceu aqui na orla da, na orla da na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? quando o secretário de esportes do município né? é, trouxe esse conceito para a Lagoa. E lá, através de uma empresa da Secretaria de Obras, a Rio URB, se construiu ali uma faixa compartilhada, que está lá na lagoa até hoje, né? onde, ao mesmo tempo, você pode andar, fazer cooper, quer dizer, correr, ou andar de bicicleta. Claro que em velocidade moderada, porque é uma faixa compartilhada. Né? E, ao mesmo tempo, essa orla da Lagoa, essa faixa, se trabalhou para recuperar a Lagoa como um todo, criando mais parques, mais áreas de, de lazer. Então, este conceito nasce na Lagoa e, posteriormente, o prefeito da cidade, Marcelo Alencar, né, que foi prefeito e eu fui seu secretário de obras entre 89 e 1992, faz um concurso público para se fazer o projeto do Rio Orla, consoante esses conceitos que eu coloquei. E nesse concurso ganhou um engenheiro, mas muito especializado em urbanismo, que foi o Sérgio Dias, que fez esse, esse projeto do, do Rio Orla. Tivemos depois a oportunidade de implantá-lo, né? implantá-lo, Através da Rio Urbio. E, à época, foi um projeto muito polêmico, né? que sofreu muita resistência, porque houve necessidade de mexer na circulação da orla, com mexidas em canteiros central, a construção de quiosques modernos, aqui e ali, alargamento é do calçadão exatamente também para permitir que nesse calçadão entrasse a ciclovia. E aí veio o conceito fundamental que hoje se reproduziu no Brasil inteiro. Calçadão, ciclovia, lazer, atividade física, incentivo ao turismo. Então foi assim que nasceu a ideia e assim que o projeto se
0: desenvolveu. Deputado, o senhor começou a falar um pouco já sobre o projeto, mas conta aqui para os nossos ouvintes, em que exatamente consistiu esse projeto?
1: Bom, era um projeto executivo né, que consistiu na construção do calçadão em pedra portuguesa, para manter o conceito que já tinha a orla de pedra portuguesa, a construção da ciclovia e a construção de quiosques que permitisse que o esgoto não fosse lançado nas areias mais né? e nada mais fosse para as areias. Então, fosse captado todo o esgoto uma concepção arquitetônica, funcional, estética. Né? Então, essa junção de, de, de conceitos se materializou nesse projeto. Depois do projeto pronto, ele foi licitado, e as obras duraram um tempão, mas você veja, lá na Barra teve um trecho que ficou paralisado anos, porque houve ações do Ministério Público que talvez tangenciasse uma área que tinha espécimes é, de orla que não poderiam ser trocadas. Teve uma série de problemas, né? uma luta muito grande para que esse conceito fosse incorporado a nossa, a nossa cultura. E o foi muito mais rápido do que eu imaginava. Hoje, ninguém contesta que o Rio Orla foi um projeto importantíssimo de recuperação da cidade do Rio de Janeiro. Lá na praia Dona Luísa, em Sepitiba, tem o mesmo conceito reproduzido ainda no governo Marcelo Alencar, o conceito de calçadão também foi estabelecido lá na nossa Praia de Ramos. Então, e hoje, se você andar em algumas cidades do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro e em algumas outras unidades da federação, a gente vê esse mesmo conceito. Então, foi uma ideia que virou um projeto, que virou uma obra, que ganhou corpo e se estabeleceu quase como um
0: modo de viver para quem está mais próximo das or da orla. E, deputado, como que se deu o investimento que viabilizou essa obra tão importante para os cariocas? O Pedro, é uma boa pergunta. Porque, em 1988,
1: o governo Saturnino Braga ele decretou a falência da cidade do Rio de Janeiro. O, estado, o município do Rio de Janeiro arrecadava menos do que gastava com a folha de pagamento de pessoal. Então, quando o prefeito Marcelo Alencar assumiu o governo, em 1 de janeiro de 89, a prefeitura estava quebrada, inclusive fechada, não funcionava nada. E foi nessa toada que nós assumimos a Secretaria de Obras. Então, isso também nos deu tempo para a gente aprofundar mais é, alguns conceitos, algumas ideias, e estabelecer um programa para quando a gente saísse da falência. E depois saímos da falência. E aí, já tinha tido também a Constituição de 88, que ajudou a melhorar as finanças públicas. Teve uma ação do prefeito Marcelo Alencar, muito importante à época, que desindexou salários e indexou o IPTU, porque a inflação chegou a bater 30%, não é ao mês, ao ano não, Pedro, chegou a bater 30% ao mês, isso que vai gerar lá na frente, depois, o diversos planos de recuperação, inclusive o plano real em, em 94, na gestão do Itamar Franco, que depois assumiu o Fernando Henrique Cardoso. Então, esses recursos foram feitos, não com empréstimo, não, Pedro, foram feitos com recursos do Tesouro Municipal, à época, na nossa gestão de secretário de obras, no final do governo, nós somamos tudo e verificamos que, em média, a cada ano dos quatro anos, nós investimos 300 milhões de dólares na infraestrutura da nossa cidade. Então, foi uma obra também estupenda de recuperação do potencial de investimento da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, onde o rio Orla se associa a essa recuperação, mas também
0: inúmeros outros importantíssimos investimentos. E o rio Orla, para além das melhorias visuais embelezamento da Orla Marítima Carioca, foi fundamental também para tornar a praia mais acessível e incentivar a prática dos mais diversos esportes e atividades físicas, né, deputado? O senhor já falou aqui da, da caminhada, das corridas, do Cooper, também aqueles amantes da, da bicicleta, de andar de bicicleta. Foi um projeto muito amplo, não é mesmo? Sem dúvida, Pedro. Porque, veja você, se
1: a orla é vista também pela ótica da atividade física, começou a proliferar também nas nossas praias a prática do vôlei de praia, que você conhece bem. A prática do futebol de areia. São esportes que ganharam também muito corpo dentro dessa, dessa concepção. Hoje, o vôlei de praia e o futebol de praia no elenco de esportes praticados também mundialmente. Não né? avançamos tanto, por exemplo, como na peteca de praia, né? porque começou a dar muito ruído nos finais de semana para as próprias pessoas que iriam à praia e não queriam praticar esporte. Mas se desenvolveu um elenco de atividades esportivas em função dessa orla é, maravilhosa que nós temos. Até mesmo né, luau nas praias, né, contemplação de pôr do sol. então né, a, Sem falar com as festas de Iemanjá em 1 de janeiro. Né, a orla passou a ser muito mais vibrante. Ela passou a ser muito mais ocupada pela população carioca e pelos turistas. Então, foi deu uma dinâmica maior é, à nossa cidade. E aí vem também né, um princípio de você fechar a orla no final de semana e o calçadão deixa de ser só o calçadão, mas ele se estende à pista de descida, a pista que está colada à orla, né, que é sempre na direção, por exemplo, aqui, na Zona Sul do Leblon para Copacabana. Você veja como cresceu a Ola com ponto de encontro para múltiplas atividades,
0: inclusive shows, né? inclusive shows. É verdade. E além de beneficiar a população do Rio de Janeiro, o projeto Rio Orla ele foi fundamental também para alavancar o turismo, que é uma importantíssima fonte de receita da nossa cidade, do Rio de Janeiro, não é verdade, deputado?
1: Sem dúvida nenhuma, Pedro, porque o nosso, a nossa cidade do Rio de Janeiro tem dois grandes apelos turísticos. O um mais importante, evidentemente, é a nossa orla. Ninguém no mundo todo tem um, um, uma extensão de orla tão atrativa, no meu entendimento, quanto a nossa cidade. No mundo todo tem praias lindíssimas. Mas a nossa aula, quando a gente fala do Leme ao Pontal, né? não é só do Leme ao Pontal, né? porque depois do Pau Pontal ainda tem outras praias. Tem Prainha, tem Grumari, né? tem Guaratiba, enfim. É uma região muito, muito bonita e muito atraente para o turismo. E nós temos a maior floresta urbana do mundo está na cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem né, esse, essa contraposição de uma floresta urbana com uma orla maravilhosa, que gera, inclusive, uma outra atividade cara, mas que é constante nos céus da cidade do Rio de Janeiro, que é a visita turística por helicóptero, exatamente para ver esse contraste. Né? E além disso, dois grandes monumentos, né? que é o nosso Cristo Redentor e o próprio Pão de Açúcar. Então você veja, é, quando a gente fala em orla, a gente não está nem acrescentando aí a nossa querida Praia da Urca, né? que também tem muita atividade gastronômica no seu entorno, né? é ponto de encontro, né? é, e a Praia Vermelha, né? que, no fundo, no fundo, está muito próxima ao Pontal do Leme. Né? Muito próximo. Então, você veja, esse conjunto passou a ser mais valorizado por esse projeto, o que incrementa mais ah, o gosto dos turistas virem para o Rio de Janeiro. E um turismo importante também, que é o turismo interno, né? o mineiro está muito perto da Orla do Rio, Num um estado imenso, né? que não tem, tem lá belezas muito, muito fortes, mas não tem, não tem Orla. Né? Então, o turismo interno também aqui é, é, é muito forte, né? não somente o turismo externo. Eu acho que esse projeto ajudou
0: a organizar a cidade. Deputado, do Rio Orla, é apenas um exemplo de uma série de iniciativas importantes que o senhor pôde coordenar durante os anos 90, enquanto esteve no Poder Executivo, tanto o Poder Executivo Municipal quanto no Governo do Estado. São iniciativas com resultados duradouros e que perpassam várias gerações. Por que de lá para cá não temos mais visto intervenções verdadeiramente estruturais? O senhor acha que falta vontade política? Olha, Pedro, são duas questões que eu acho relevante.
1: Um governo, para ter êxito, ele tem que ter uma equipe técnica competente. Isto é, professores, engenheiros, arquitetos, urbanistas, economistas, sociólogos, geólogos, enfim, uma equipe competente o que aconteceu entre 89 e 92 na prefeitura do Rio. Se buscou gestão com eficiência, com eficácia né? e com um foco muito grande na, na melhoria da qualidade de vida da população, não somente da nossa Zona Sul, mas também da Leopoldina, da Central, da Zona Oeste. A gente fez intervenções na cidade de uma forma global, cada uma visando um tipo de, de atividade. Né? E por que, que a gente não vê isso com, com tanta clareza nos tempos atuais? Porque, primeiro, o Estado expandiu volume de empréstimos tomados sem preocupar com a sua capacidade de pagamento. Isso colocou o Estado à beira de um colapso de uma falência. Os anos de 15, 16 17 foram trágicos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, faltou um pouco essa capacidade de gestão. A corrupção se agraçou nessas gestões. Então, não é falta de vontade política, é falta de formação, é falta de espírito público, é falta de serem republicanos no sentido da, 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 da palavra, né? no sentido de, res pública, de respeito à coisa pública. Né? O que a gente precisa ter é, gestores, que sejam estadistas, que pensem o amanhã e não somente as suas próprias reeleições. E pensar o amanhã é pensar em investimentos estruturantes e não investimentos que possam dar apenas retorno eleitoral. O que falta, no meu entendimento, no nosso país hoje, com as exceções de praxe, são estadistas. Estadista é aquele que sabe estruturar uma equipe, que governa em equipe, que governa democraticamente, que respeita o horário e investe basicamente pensando no dia de hoje mas pensando principalmente no amanhã nas novas gerações
0: Perfeito, deputado Bom, estamos chegando ao fim do episódio número 63 do nosso podcast RJ em Debate que hoje tratou do projeto Rio Orla que o senhor coordenou e que nos, nos trouxe tantos benefícios Eu agradeço a todos aqueles que nos acompanham por aqui e pelas redes sociais do deputado. Vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na visão do deputado Luiz Paulo.
1: Bola Fora, para o governador Cláudio Castro, que mantém parada as obras da estação do metrô na Gávea. Sete anos são passados. E nenhuma providência efetiva foi tomada. O risco continua. Só acontecem promessas e nada é executado. Os moradores, cada vez mais preocupados, pois ficam com medo de serem surpreendidos por uma catástrofe. Mas parece que o governador só atua quando a população realmente está em crise. E essa crise é instalada por falta de ação. Vide a questão da falta de qualidade do transporte por trem. O governador aparece em público só quando o sistema está praticamente destruído. O foco central de sua gestão não é a eficiência, nem a eficácia, nem tampouco a melhoria das políticas públicas, e sim apenas o crescimento de sua base aliada. é Então bola fora para o governador Cláudio Castro. Bola dentro ao trabalhador carioca, fluminense e brasileiro, que comemora em 1º de maio o seu dia. Essa data é considerada feriado nacional e ela surgiu com o início da era industrial, em que os trabalhadores eram submetidos a condições muito precárias, salários baixos, locais insalubres e horas excessivas de trabalho. A primazia do capital em detrimento do trabalho. E pouco mudou. Apesar da conquista do salário mínimo, do 13 e da legislação trabalhista, podemos constatar, mesmo com um volume imenso de desemprego, esse quadro de espoliação até os dias de hoje. A luta de cada trabalhador no seu dia a dia merece ser lembrada em nosso podcast. Ao trabalhador que exerce sua profissão com honradez, com dignidade, nossas sinceras homenagens.